0: Salut, bienvenue sur Au Grand Air. Vous allez pouvoir ici écouter de longs entretiens pour interroger le monde qui nous entoure à travers les yeux de naturalistes, voyageurs, réalisateurs, sportifs, qui ont tous un lien fort avec la nature. Pendant plus d'une heure, on définit des mots, on parle d'éthique, de mode de vie, des coulisses de leur métier et surtout on questionne nos paradoxes. Aujourd'hui, je suis allé dans une petite vallée de montagne, dans les Hautes-Alpes, pour aller rencontrer Lionel Dodé, dit Dodd, L'automne est bien installé et on s'est réfugié au chaud dans sa maison alors que la pluie fait rage dehors. Dodd est alpiniste de renom. Il a parcouru le monde, ouvert des voies les plus difficiles les unes que les autres. Il en a fait son métier et même un art de vivre. En 2011 et 2012, il a fait le tour de France par l'exacte frontière. Une expédition de 15 mois, sans moyen moteur, qu'il a appelé le Dodd Tour. Pendant cet épisode, on parle de l'évolution de sa pratique de l'alpinisme de l'importance de ne pas mettre la montagne hors sol et de l'immersion comme élément clé dans ses voyages. Un petit mémo, avec les noms et les projets dont on parle, est disponible en description avec des liens internet pour aller plus loin. Bref, bienvenue au Grand Air.
1: Salut Lionel Salut Merci beaucoup euh, de venir sur Au Grand Air. C'est super plaisir, j'ai plein plein de questions à te poser euh, sur tout ce que tu as pu faire et tout ce que, un peu ta philosophie de vie au final. Et là, comme tu disais, tu te considères comme alpiniste professionnel Ça veut dire quoi pour toi, alpiniste, aujourd'hui alors, alpiniste, ça reste
2: toujours euh, un fondamental qui est la personne qui, qui décide de grimper euh, sur les montagnes et donc de grimper par des, des voies difficiles qui nécessitent euh, bah, les, les mains, qui nécessitent les pieds, qui nécessite un peu toutes les toutes les facettes euh, de l'escalade. Et on peut effectivement sur s'interroger euh, sur l'histoire de, de l'alpinisme qui a consisté euh, finalement quelque part à toujours aller euh, plus loin, plus... Haut, plus difficile euh, et euh, toujours avec cette euh, cette aventure finalement comme euh, comme leitmotiv euh, dans la, dans le mot aventure je mets la définition suivante c'est vraiment euh, quelque part euh, aimer l'inconnu euh, et plus encore euh, l'accepter et, et l'embrasser quoi c'est en faire euh, son frère finalement quoi donc euh, l'alpiniste c'est un peu le, le frère de l'aventure et euh, à l'heure actuelle effectivement On peut se poser les questions sur le le devenir et l'avenir de l'alpiniste à à plusieurs niveaux. Euh, Le premier niveau, c'est, on va dire, euh, une forme euh, d'assèchement du territoire, c'est-à-dire que l'alpiniste, par définition, et celui donc qui ouvre des voies dans des, dans des parois difficiles de plus en plus difficiles euh, mais on s'aperçoit évidemment que dans, dans les territoires qui ont été traversés par une histoire euh, déjà vieille de, de, de quelques siècles et bien on s'aperçoit que quelque part les, les parois sont, sont complètement euh, encombrées en quelque sorte euh, d'itinéraires euh, qui se croisent, qui se mêlent qui s'entremêlent etc et on peut se dire bah voilà, l'alpiniste du 21 e siècle qu'est-ce qui qu'est-ce qui lui reste dans les Alpes. On se rend compte que loin, c'est toujours possible puisqu'il y a encore des, des chaînes de montagnes sur la planète qui sont quasiment vierges de, de toute pratique alpinistique. Par contre, à l'inverse, dans les Alpes ou les Pyrénées ou les massifs européens, on se rend compte que, pour moi, en tout cas, on est arrivé à la fin d'une histoire. Quoi. Et c'est vrai que... Ça surprend toujours qu'il y ait des alpinistes qui viennent des régions de plaine, mais en fait, il y en a beaucoup plus qu'on croit. Euh, Voilà, c'est souvent des histoires de vocation, de passion et... Et qui font qu'on oriente sa vie autour de ça à un moment donné, quoi.
1: Ouais, parce que là, c'est toi qui as choisi la montagne là pour le coup. Euh...
2: Ah ouais, ouais, complètement, euh, complètement, et de, d'articuler ma vie autour de ça, quoi. Euh, ce qui représentait un choix, euh, un choix de vie très fort, puisque voilà, t'as pas entre guillemets, euh, t'as pas d'école pour ça, quoi. Tu vois, euh, alpiniste professionnel, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. C'est tu vois, vivre de l'art de grimper les montagnes, ça n'existe euh, pas vraiment. Il faut faire sa place au soleil et puis après, euh, c'est une espèce de sphère dans laquelle euh, ben voilà, euh, de l'écriture d'articles, de la vente de photos, éventuellement des films, euh, des contrats de sponsoring avec des boîtes. Euh, mais tout ça, ça ne se fait pas du, du jour au lendemain. Quoi. C'est vraiment une, une trajectoire et, et elle est très proche d'une démarche artistique quoi, parce qu'une démarche artistique elle va... Euh, Soit tu cherches à exprimer quelque chose que tu as au fond de toi-même, et puis euh, derrière tu te fous de, du regard de l'autre en quelque sorte et pour moi c'est la trajectoire la plus pure qui soit et c'est celle que tout homme devrait avoir et à partir de là bah, si à un moment donné l'autre juge tes actes remarquables il va venir quelque part s'intéresser euh, à toi quoi, et, et mettre finalement la, la communication dans un, dans un second plan elle n'est que la conséquence de tes actes elle n'est jamais la, la recherche première et Mais c'est un peu opposé au professionnalisme, en quelque sorte, puisque le professionnalisme, quelque part, c'est quand même accepter de te mettre d'une manière ou d'une autre sur le devant de la scène et puis de, en gros, monnayer ce que tu fais d'une manière ou d'une
1: autre. Parce que je je t'ai contacté après tes articles que tu as écrits pour Alpine Mag, et dedans tu mets que l'alpiniste d'hier ne peut pas être celui de demain T'entendais quoi par ça Alors, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs réponses.
2: Il y a la réponse, effectivement, que je viens de te donner euh, par rapport euh, à ce, ce territoire qui s'est réduit, où, euh, on va dire, bah, c'est plus le, 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 le pionnier qui arrivait en 1860 et qui disait, tiens, euh, le pelvou vous derrière, n'a jamais été gravi, je vais aller au sommet de cette montagne. Quoi. Là, on ne peut plus clairement dire ça. Quoi. Et, par contre, ce qui est fabuleux, c'est que, pour moi, à partir du moment où une porte se ferme, qui est celle, effectivement, de dire, du bah, voilà, d'une manière évidente, je ne peux plus faire ça. Euh, il y a toujours cette capacité de, de l'être humain à réinventer les choses. Et je crois fondamentalement que le rôle actuel de l'alpiniste contemporain va être de réinventer des, des formes d'alpinisme. C'est-à-dire que on va arriver dans ce que j'ai qualifié les, les lignes imaginaires, quoi. C'est-à-dire que ce que j'évoquais tracer une ligne la plus pure la plus belle la plus élégante possible dans une paroi elle est, elle est dans une paroi physique mais à l'heure actuelle elle est aussi dans une paroi imaginaire c'est euh, l'histoire de ce que j'avais appelé par exemple la, la skyline qui était le tour du massif des écrins par le haut et qui consistait par exemple à inverser le regard de l'alpiniste l'alpiniste regarde une montagne du bas vers le haut mais s'il se fait un peu comme un aigle il va le regarder du, du haut vers le bas quoi, et, ou comme un aviateur et à partir de ce moment-là, il va imaginer en voyant comme une carte en relief des des chemins de crête, des chemins qui sont complètement inédits où l'alpiniste va quelque part rebattre le jeu des cartes qui définissent les règles de l'alpinisme pour quelque part euh, brouiller les, les pistes et en même temps, se servant de l'histoire, toujours finalement ouvrir une voie qui va être ce, ce chemin du ciel à la frontière de, euh, de la Terre et du ciel. Quoi. Donc ça, c'est, c'est une première réponse. Et puis la deuxième réponse, je crois que c'est que très longtemps et encore malgré tout beaucoup le considèrent en tant que tel euh, l'alpiniste considère la montagne comme un milieu qui est complètement hors sol comme un milieu qui est complètement euh, à part quelque part une forme de de sacralisation aussi du, du monde de la montagne, d'idéal qui est, qui est en haut, qui est inaccessible, qui est dans une sphère qui quelque part euh, échappe euh, euh, aux vicissitudes du, du monde d'en bas et on se rend compte à l'heure actuelle avec les problématiques liées euh, à l'environnement, au climat, qu'au contraire la montagne est, est extrêmement impactée par, euh, par toutes les actions euh, de l'homme et ça c'est la, c'est la grande mutation aussi qui est survenue dans les, les dernières décennies en matière de, de montagne, parce que l'alpiniste avait le sentiment du, de quelque chose d'immuable, de quelque chose euh, euh, qui s'inscrivait dans, dans une éternité, euh, cette idée du roc qui, qui n'allait pas bouger, qui n'était jamais altéré, de ces, de ces glaciers qui étaient présents, de ces glaces éternelles, les neiges éternelles, voilà, ce sont des, des expressions qu'on connaît tous, et en fait, on se rend compte, bah, ça justement, euh, cette espèce de de soubassement, il y a quelque chose qui a mis un grand coup de pied dans ce soubassement et qui nous fait vaciller sur des fondations qu'on croyait extrêmement solides. Donc à mon sens, l'alpiniste à l'heure actuelle ne peut plus se contenter de mettre finalement la montagne dans une forme de, de lorgnette et puis de dire, ben voilà, c'est mon objectif, c'est grimper cette paroi dans une vision aussi qui à mes yeux est réductrice de dire que l'alpinisme ne
1: serait qu'un simple sport. Quoi. Justement, j'ai l'impression que toi, tu considères l'alpinisme comme une forme d'art. D'art, d'art de vivre,
2: même à plein, à plein de niveaux. Effectivement, dans l'alpinisme peut être défini comme une, comme une forme d'art qui serait l'art de grimper euh, euh, les montagnes. Et, et j'aime à rappeler aussi cette anecdote que dans les... Un des premiers satellites que l'homme a envoyé dans l'espace avec des des témoins, des témoignages de de ce que représentait l'humanité, eh bien on a mis. cette photo euh, très connue de Gaston Rébuffat euh, au sommet des, des clochetons de Plampras euh, dans le massif du Mont Blanc où on le voit debout sur une aiguille euh, très acérée et en fait on a, on a gravé cette image sur une plaque de, de cuivre et cette plaque de cuivre à, à l'heure actuelle euh, se balade euh, aux, aux confins de l'espace euh, comme une forme de, de témoignage de, 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 de ce qu'est l'humanité et, et pour moi c'est très important parce que ça montre que l'alpinisme euh, qui est un acte complètement Inutile en soi, voilà. Il n'y a rien de plus inutile que de grimper une montagne, au contraire, participe euh, du fondamental de, de l'être humain et participe de euh, sa colonne vertébrale, quoi. Alors, il y a cet art là, et puis après, il euh, y a aussi ce côté. Euh, euh, artistique dans ce sens voilà de de cette contemporanéité de dire ben voilà à l'heure actuelle euh, la forme classique de l'alpinisme elle existe toujours quand on va euh, très loin sur des montagnes qui n'ont jamais été gravies il y en a encore en Antarctique il y en a encore en, en Himalaya il y en a encore dans certaines zones de, de la planète où là on va dire le côté pionnier est toujours présent et évident on arrive avec les outils de de l'heure actuelle mais à avec cet état d'esprit que pouvaient avoir les pionniers on l'a là-bas mais quand on revient en Europe bah justement il y a cette réinvention qui fait que au contraire on, on rentre dans, une, dans un domaine qui à mes yeux est, est complètement euh, artistique et c'est et quand j'avais fait en 2011-2012 ce, ce Tour de la France sur les, les frontières, en fait, euh, j'avais rencontré des, des gens du milieu artistique, des milieux que je côtoie pas forcément, et qui m'avaient, euh, qui m'avaient parlé du Tour de France, non pas comme une performance sportive, mais comme une performance artistique.
1: Euh, à 26 ans, tu as reçu le piolet d'or, c'est ça c'est une distinction... Oui, oui, c'est
2: la plus haute distinction mondiale en matière d'alpinisme. Alors, oui, à 26 ans, c'était un piolet leader collectif, et je l'ai, puisque c'était une expédition de, de jeunes, euh, un groupe qu'on qualifie d'excellence, euh,
1: qui est, avec lequel j'étais allé euh, au dans, Kyrgyzstan. Au Kyrgyzstan ouais. et, justement, et justement, à partir de là, tu dis qu'il y a eu un basculement dans ta pratique, il y a eu un changement dans ta pratique Vis-à-vis de l'alpinisme alors effectivement
2: il euh, y a eu il euh, y a eu en tout cas le, le confort plus qu'un basculement p- 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 un confortement je dirais dans, dans, ma, dans mon éthique donc la, finalement le style que j'allais adopter pour, euh, pour euh, aller en, haut, en haute montagne quoi. Euh, clairement euh, ça avait été une expédition fabuleuse voilà euh, des, des co- des, de belles cordées euh, des belles des belles amitiés euh, à, à la fois dans le groupe des, des jeunes avec lesquels j'étais et à la fois avec euh, les alpinistes euh, russes qui, qui étaient avec nous aussi au, au camp de base mais il euh, y avait eu quand même quelque chose qui euh, sur le moment je n'avais pas analysé d'une manière euh, euh, franche et acérée à savoir que pour se rendre au camp de base de la montagne on avait utilisé un hélicoptère quoi. et je m'étais dit euh, en revenant en France tiens c'est bizarre il y a eu toutes ces belles premières toutes ces belles, euh, toutes ces belles ascensions mais il n'y a pas eu cette sérénité euh, habituelle que je, que je retire finalement de, de toute ascension cette forme de, de plénitude qui, qui m'envahit au fil de l'ascension et qui, qui fait que ça s'inscrit après dans une forme de plein. C'est-à-dire que pour moi, je fais une petite digression, l'alpinisme n'est pas une drogue, c'est pas la consommation d'une substance qui, qui me ferait vivre des états de grâce et qui par contre derrière me ferait retomber et du coup je ne serais capable de vivre que euh, finalement... Euh, par nostalgie du passé, par ces états de frustration successifs. Non, l'alpinisme, pour moi, est l'exact, l'exact inverse, à savoir ce, cette forme de plein. Et justement, au retour du Pamirala, il n'y avait pas cette forme de, de plein qui était présente. Et je me suis longtemps posé la question, avant de me dire, ben bah oui, je sais maintenant pourquoi, tout simplement parce que j'ai pris cet hélicoptère et que j'ai mis en place finalement des moyens supplémentaires pour atteindre les montagnes, des, ma- des moyens qui n'étaient pas pour moi des, des moyens propres. Et je guillemets un peu à ça, mais néanmoins, c'était, c'était un peu ça, c'était l'idée. Euh, finalement, j'avais réduit la montagne à sa simple paroi. Je l'avais coupée de, de son environnement, que ce soit un environnement humain ou un environnement naturel, et que quelque part... En coupant les racines de la montagne, bah, je coupais aussi mes mes propres racines et que quelque part euh, bah, j'étais plus finalement dans cette optique de consommer les parois euh, que au contraire de vivre avec les parois quoi et qu'il il y avait cette, ce phénomène de clonage de duplication de cocher les montagnes euh, qui pour moi euh, m'intéresse pas du tout parce que finalement euh, extrêmement pauvre. C'est l'immersion qui te fait vivre au final dans... Alors il y a un besoin très fort euh, d'immersion. Euh, c'est pour moi une évidence euh, je crois que c'est ça répond à un des fondements de l'être humain de, des questions philosophiques que l'être humain se pose depuis euh, la nuit d'autant euh, qu'est ce que vivre veut dire euh, où je vais d'où je viens etc et je crois que en tout cas la, la montagne et l'acte de grimper les montagnes permet en tout cas de, d'obtenir des, des réponses euh, bien entendu d'une manière euh, extrêmement euh, personnelle à, dans une forme de une espèce de de spiritualité, alors je me méfie des mots aussi et des définitions qu'on peut mettre derrière, mais en tout cas ce sentiment très fort que oui, la montagne m'a, m'a transfiguré et m'a changé parce que clairement j'y suis allé quelque part dans une forme de mise à nu quoi. c'est-à-dire que même si j'étais harnaché même si j'avais tous les outils de, de l'alpiniste j'avais, j'y suis allé dans une forme de, de dépouillement et dans une forme aussi de quête d'ultime, c'est-à-dire que bah effectivement j'ai poussé très loin le bouchon de la difficulté, j'ai poussé très loin le bouchon de la, de la solitude jusqu'à couper tous les cordons ombilicaux qui me rattachaient au monde extérieur parfois. » Et à partir de là, effectivement, de vivre cette immersion absolue qui me semble fondamentale dans, dans toute vie de l'être humain. Parce que ce que l'on définit comme étant notre monde, ce qu'on entend à la radio, dans les médias, n'est en aucun cas la planète, n'est en aucun cas le monde primitif, le monde originel qui est finalement cet ensemble du, du vivant. Et le fait que l'alpiniste parte en expédition en définissant certaines règles d'une certaine manière permet justement euh, cette immersion et permet finalement euh, euh, d'une, l'ouverture de, de frontières à la fois extérieures et à la fois
1: euh, intérieures Comment est-ce que tu choisis tes expéditions C'est par rapport à l'immersion que tu peux avoir ou c'est par rapport à des parois C'est que tu as déjà entendu parler de ces endroits Comment est-ce que tu... Alors c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les parallèles, on va dire,
2: hors des sentiers euh, battus. Euh, les, les sommets de prestige, les sommets qui étaient finalement sous le feu de la rampe euh, ne m'ont finalement que peu intéressé et continuent à peu m'intéresser euh, dans, dans ma vie euh, d'alpiniste. Et c'est vrai que j'ai toujours euh, aimé ces, ces parois, ces lieux euh, extrêmement reculés, euh, tout simplement, je crois, par rapport à l'authenticité qui était encore présente, ce fait de se retrouver dans, dans des montagnes euh, avec ce terme anglais euh, qui est difficilement traduisible en, en français, la, la, la wilderness, cette nature sauvage sur laquelle l'homme n'a pas intervenu. Pour moi, j'avais besoin de, de ce rapport très, très fort à ces lieux de wilderness. Donc à partir de là, effectivement, j'ai systématiquement recherché des montagnes perdu et après bah, c'est, euh, c'est euh, un apprentissage on va dire euh, soit par des, des réseaux d'amis de, de gens qui ont beaucoup baroudé pas forcément des alpinistes mais qui ont beaucoup baroudé qui m'ont, qui m'ont parlé qui m'ont donné une photo euh, ou alors effectivement des, des rapports d'expédition sur certains lieux ou quelques expéditions ont pu aller avant ou effleurer d'autres zones etc., etc mais c'est vrai que ce rapport... Euh... À, à la découverte euh, a toujours été euh, aussi euh, fondamentale pour moi, non pas dans une recherche et un culte de l'ego dire moi je suis le premier à avoir grimpé ça ça je m'en fous, c'est pas, c'est pas mon moteur, mais par contre me retrouver dans ma fragilité et ma nudité d'être humain euh, dans des lieux sur lesquels euh, finalement l'aventure va se vivre avec et se décliner avec un grand A bah, me semble euh, extrêmement important Cas pour moi, et tout simplement parce que le fait de vivre ainsi, le fait de s'aventurer, finalement, c'est le le sel de la vie qui va euh, se cristalliser de de tout ça, quoi. Et parce que euh, vivre, ce n'est pas euh, euh, errer finalement dans dans un cadre, euh, parce que voilà, il y a un moment donné, euh, on on se heurte aux limites du cadre et on se rend compte que bah, voilà, on atteint finalement des, des limites qui sont celles aussi de de notre liberté. Euh, on ne marche pas libre dans la cour d'une prison, par exemple. Et quand vous partez en, en expédition euh, loin, bah, quelque part, même si on se fixe des contraintes, bah, quelque part, il y a une grande liberté euh, extérieure-intérieure. Pour moi, il y a aussi une, une forme de, de porosité avec le milieu, une forme d'échange, une forme de, de connivence, une forme d'humilité qui s'installe et qui fait quelque part... Euh, de, de ce voyage à la cime perdue, eh bien j'en retire euh, une vraie nourriture et une vraie richesse qui n'est pas euh, celle de, de milliardaires.
1: Est-ce, est-ce, que tu peux, est-ce que tu considères ta pratique euh, comme étant sans concession, en termes de, de sp- pratique sportive mais aussi en termes d'immersion, en termes de, de choix d'accès? Est-ce que tu considères ça... Est-ce que c'est le bon terme ou...
2: Alors, il y a une forme de, de radicalité dans, dans ce que j'ai vécu et je vis en, en montagne, c'est clair. Après... Euh on peut euh, les concessions, malgré tout on en, a, on en fait toujours euh, même si effectivement euh, dans cette éthique jusqu'au boutiste euh, je le disais, je, je suis allé extrêmement, extrêmement loin il euh, y, y a eu d'autres expéditions où euh, par exemple euh, j'ai eu la chance pour moi d'aller à Kerguelen et la condition pour euh, se déplacer à Kerguelen bah, quand on va du Marion Dufresne à la base, euh, c'est, c'est l'hélicoptère pourtant je m'étais dit que euh, je ne pas un hélicoptère mais l'hélicoptère faisait partie en gros du euh, de la logistique qui était déjà en place pour aborder ces, ces lieux quoi. donc à partir de là effectivement euh, quelque chose qui m'a toujours touché c'était de ne pas mettre en moyen des moyens supplémentaires pour aller au pied d'une montagne que ceux existant déjà. Et euh, après, effectivement, euh, bah, finalement, euh, charroyer euh, à dos d'homme euh, mes affaires, euh, faire une longue approche à ski, euh, traverser des forêts qui, parfois, euh, ont pu me coûter le, le sommet. Il y a eu des expéditions où euh, la marge d'approche s'est révélée tellement compliquée que, que ça m'a coûté le sommet. Quoi. Mais derrière, il n'y a, a jamais eu de regret parce qu'il y avait cette fameuse phase il y avait cette fameuse musique qui était toujours présente où j'avais le, le sentiment voilà, d'être juste un instrument de musique et puis, euh, mon rôle en, tra- en tant qu'alpiniste, en tant qu'être humain, c'est, c'est d'essayer de souffler dedans, de mettre les doigts aux bons endroits, au bon moment, et puis que finalement la, la plus belle musique euh, puisse sortir de tout ça, tout en sachant que le chef d'orchestre resterait et toujours
1: la montagne et, et jamais, euh, jamais l'alpiniste. Quoi. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai bien compris euh, dans, dans ton parcours. Euh... Il y a un point, c'est le, là, ton ascension du Petit Prince, en Patagonie. Oui. Est-ce que c'est, un dans ton parcours, là où tu as été le plus loin en termes de solitude et en termes de détachement, en termes de rêve
2: Alors, pas en termes de rêve, mais en termes de de détachement et d'ultime, sûrement, euh, par rapport à la solitude, puisque euh, on évoquait tout à l'heure le fait de de couper des des cordons ombilicaux. Alors, les cordons ombilicaux, ils sont très, très souvent euh, mentaux. Et en fait, on se rend compte que c'est très, très dur de se dépouiller, finalement, de de cet habit d'être humain euh, qui nous a été donné et qui nous façonne depuis la naissance, puisque voilà, on est, nous sommes des êtres relationnels, donc on se construit les uns par rapport aux autres, on est aussi euh, à baigner dans, dans une culture, dans un pays, etc. Et quelque part, le, le fait d'arriver à, à se dépouiller de tous ces oripeaux pour toucher du toit, euh, voilà, un, un extrême de, de solitude, ben c'est vrai que je l'ai vécu dans cette ascension, où pendant huit jours, ben finalement, J'étais complètement coupé du monde. Euh, j'avais pas de radio, euh, j'avais pas de moyen de communication quelconque avec l'extérieur. Euh, ma femme ne savait pas où j'étais à cet endroit à ce moment précis. Euh, personne ne savait que j'étais là parce que on peut aussi, à l'inverse, se dire dans les Alpes on part seul, mais en même temps c'est très rare de, de se dire euh, ben voilà. Euh, je le dis, bon je peux avoir un portable, j'ai pas un portable mais je peux le dire à quelqu'un que je vais dans telle zone ou je laisse ma voiture ou je, vais à, je laisse une trace à tel parking et en même temps on sait qu'il y a une forme de secours aussi qui est, qui est organisée donc une forme de, de quadrillage finalement de la, de la montagne qui existe or à cette époque en Patagonie il n'y avait absolument pas ça et c'est vrai que le fait d'aller dans cet état d'esprit et de finalement de, de couper tous les cordons obilico euh, m'ont amené un peu à ce point ultime de, de la solitude qui pour moi était euh Merveilleux finalement, puisque une solitude acceptée permet de finalement d'appréhender l'identité de, de ce que « soi » veut dire, quoi dans le sens où il n'y avait plus de mensonges possibles, il y avait une espèce de, de face-à-face qui se transforme en, en une forme d'unité dans la montagne, dans le sens où... Euh, Comment expliquer ça En fait, euh, quand on dit euh, « l'alpiniste grimpe », quand on le vit de l'intérieur, on dit « je grimpe euh, ». Sauf que quand on touche ces ultimes de, de solitude, on en arrive à des états de concentration où finalement on se rend compte que euh, cet écran de la pensée que l'on a tous, c'est-à-dire qu'on on vit, on définit, on observe, Toujours par l'écran de, d'une pensée, on regarde un arbre, on va dire, le, le naturaliste va dire, bah voilà, euh, c'est telle espèce, il a telle caractéristique, le forestier va dire, bah tiens, je pourrais en tirer tant de planches, etc. Le poète va décrire son port altier et on va jamais voir euh, la même chose, quoi, parce que cet écran euh, de la pensée fait une forme d'interf- d'interférence. Et quand, dans ces histoires-là, je suis allé au bout de la, de la solitude, j'ai eu le sentiment qu'à plusieurs reprises dans l'ascension, finalement, et eh bien le, le mode de pensée euh, se tait quoi et on arrive à des états de méditation que l'on peut retrouver dans, dans des récits de, de, de moines zen de bouddhistes de, de mystiques chrétiens euh, où finalement il y a, on peut mettre les mots qu'on veut après on... L'état n'est pas le le doigt qui monte la lune, n'est pas la lune, mais en même temps, on essaye toujours de de définir ce qu'on vit. Et euh, pour moi, il y a toujours eu uniquement dans l'après que je me suis rendu compte qu'il y avait eu cette espèce de de page blanche où j'étais plus euh, je grimpe, mais euh, grimpant, quoi. Et je crois que de tout ça. Qu'est-ce qu'on en retire On en retire le sentiment de s'abreuver à une forme de source, alors sans parler de Dieu, sans parler de mystique, sans parler de quoi que ce soit, mais en tout cas le sentiment d'ouvrir un robinet, de se nourrir de quelque chose, d'échanger quelque chose et quelque part d'en retirer une immense force intérieure, une immense sérénité, l'impression finalement de que le noyau inoxydable de la planète, le noyau inoxydable de la montagne rejoint notre propre noyau inoxydable et il y a, y a des échanges qui se font en tout, entre tout ça, qui sont du domaine de, de l'invisible, mais qui au final se traduisent par des choses extrêmement concrètes qui est euh, une grande joie, quoi. c'est-à-dire une forme de, de rayonnement, une forme de d'indicible, qui fait dire euh, j'étais là à ma place et je suis fondamentalement euh, à ma place dans ma vie et que quelque part euh, cette nourriture me donne une vraie force qui, qui fait que euh, on arrive après euh, à cette sérénité qui, qui nous fait dire que euh, ben voilà, la vie telle que je l'ai vécue avec ses, avec ses errements aussi bien sûr euh, j'ai des, tout le monde a des errements mais euh, ben, elle, est, elle est parallèle au, au, au au chemin que j'aurais dû vivre euh, si j'avais euh, pris une autre direction, c'est-à-dire de dire euh, « Demain, je peux euh, mourir, c'est, c'est pas grave, puisque euh, si, tout était re- si tout était à refaire, finalement, euh, je changerais pas grand-chose ». Bah, en fait, c'est, c'est de comprendre qu'il n'y a, a pas de quête, en fait, qu'il n'y a pas de recherche, quoi. Il y, a, il y a juste un état d'être. Et qu'à partir de là, cet état d'être, finalement, c'est une ouverture à la vie, c'est une acceptation de la vie. Et que cette, cette ouverture fait qu'on développe une forme, je pense, d'attention de tous les instants dans tout tous les instants de la vie. quoi. C'est-à-dire que après, pour moi, effectivement, on peut retirer euh, telle ou telle attention, ascension, euh, mettre en avant des, des choses qu'on va qualifier d'exceptionnel ou autres, ou dire que c'est, ça devait être fabuleux. Oui, c'était fabuleux, mais quelque part, c'était pas plus fabuleux que de, d'aller me balader au, au fond de mon jardin et d'observer euh, le miracle euh, d'une feuille qui tombe ou euh, d'un oiseau qui, qui vient picorer, etc. Ouais, mais effectivement, j'ai le sentiment que... D'aller en, d'être allé en montagne ainsi amène une forme de, de connaissance et une forme de, comment dirais-je, on aiguise, on aiguise tout, on aiguise l'âme, on aiguise l'essence, on aiguise euh, finalement la, la vie qui, qui se fortifie en, en nous quelque part et qu'on euh, a la, la conscience très nette euh, finalement qu'on n'est plus dans une sens dans une simple existence mais dans le, le sens de, de vivre avec un, un grand V quoi. Et ça, pour moi, c'est, c'est jubilatoire, quoi, vraiment jubilatoire. Quoi.
0: Antarctique, sur le bateau d'Isabelle Oticier. Depuis le bateau, l'équipage suit la progression de Lionel et de son compagnon de cordée, qui tente d'atteindre un sommet encore non-gravi de l'île Pierre Ier. Ils sont dans la glace ça
1: Alors voilà, on est en train de passer les crevasses du bas du Mont Christensen. Les oui c'est le passage clé en ce moment. On espère qu'après ce sera plus facile.
0: Ah j'ai vu qu'il était verrouillé complet
2: hein c'est vraiment, hein c'est Voilà, a priori le, le sommet de Pierre Premier c'est, c'est par là quoi, c'est par là tout droit. Il y a 1300 mètres de dénivelé, il faut vraisemblablement tirer à droite, il y a des immenses barrières de Serac, et voilà quoi. Ouais, je crois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, on ne peut pas aller plus loin. Raisonnablement ah je... on ne peut pas aller plus loin, Pierre
1: Premier restera non gravi, et c'est très bien comme ça. Après toute cette période un peu de solo, euh, où tu as fait euh, vraiment même des solos intégrales euh, dans, dans ta pratique d'escalade, j'ai l'impression que tu es passé sur une pratique plus de groupe avec notamment le dos tour et toutes les traversées que tu as pu faire dans le coin. Ouais. C'est quelque chose, c'était une, ça s'est fait naturellement ou c'était vraiment une volonté de, 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 de quitter cette solitude bah, je crois que donc l'expérience de la solitude qui voilà m'a, m'a complètement
2: enrichi, l'expérience du rien, l'expérience du, du vide en fait, d'aller jusqu'au vide finalement euh, pour finalement mieux se remplir derrière quoi, cette espèce d'échange entre euh, entre la goutte d'eau que l'on croit être et, et l'océan. Une fois que ça c'est fait finalement. Eh bien, on se rend compte que la connaissance de soi, le, ce chemin de la connaissance de soi, bah, quelque part, il est, il est engagé et, et on est dessus. Quoi. Et qu'après, pour moi, dans un second temps, vient le, effectivement la, la connaissance de l'autre. Quoi. Et cette connaissance de l'autre, elle peut se faire que si avant, il y a eu euh, cette forme de, de transparence, cette forme de limpidité qui a été euh, touchée et vécue, qui fait qu'on euh, a le sentiment, après, d'être dans une forme de relation ou de relation qui est dans des formes de de vérité euh, euh, voilà où il y a quelque part plus de masques, il n'y a plus de faux-semblants il y a une forme d'état brut qui est présentée et qui va être euh, euh, offert à l'autre en quelque sorte donc donc c'est vrai que toute la période du solo a été une période pour moi euh, extrêmement riche, mais il faut pas oublier que le solo, c'est donc toujours deux ascensions. En fait, Il y a l'ascension physique du petit bonhomme dans sa paroi complètement inhumaine que l'on voit de l'extérieur, et puis là, il y a l'ascension qui est la plus importante à mes yeux, qui est la, l'ascension finalement mentale, l'ascension intérieure, et qui fait qu'à un moment donné, euh, c'est un peu le titre du premier bouquin que j'avais écrit « La montagne intérieure ben, », on arrive à cette espèce de, de sommet intérieur où on sait que, et ça je l'ai vraiment ressenti, euh, si on continue le, le solo physique dans les, dans les parois, bah on va finalement basculer et quelque part se décentrer, c'est-à-dire de, de ne plus faire les choses uniquement par amour des choses, parce que voilà, j'aimais ça, parce que voilà je me sentais fondamentalement blanc, bien, etc., mais que quelque part entre moi et la paroi cette relation que l'on croit être du, du coup du solo finalement va devenir une, une relation euh, à trois en triangle où euh, l'autre va s'immiscer et l'autre au sens large c'est le média, c'est le sponsor c'est, euh, c'est le milieu, c'est ta copine euh, c'est tes proches etc. qui vont faire que euh, eh ben, euh, cette étiquette d'alpiniste solitaire que tu as sur le front eh bien, euh, elle va devenir ta, tu crois qu'elle devient ta, ta réelle identité or ce n'est qu'une étiquette et il faut avoir cette capacité pour moi euh, à toujours pouvoir enlever euh, l'étiquette Donc si tu veux, quand quand j'ai senti à un moment donné que j'arrivais au bout de cette histoire euh, du solo, euh, ça s'est fait assez naturellement. Euh, même si j'étais engagé dans un, dans un projet auquel j'ai, j'ai renoncé euh, pour reprendre pour faire une petite parenthèse voilà, il y a, en 2002 j'avais tenté ce que j'avais appelé la di- trilogie des directives les trois grandes faces nord des Alpes prises par les voies parmi les voix les plus dures de chaque face par le moyen le plus dur euh, en solo, au moment le plus dur en hiver et en les reliant euh, dans un grand voyage euh, sans aucune liaison euh, mécanique entre les faces. Il se trouve que voilà au, au, j'avais euh, dû renoncer euh, parce que voilà je m'étais gelé grièvement euh, euh, au, au milieu du, du parcours en gros. Et que, bah voilà, trois ans plus tard, j'avais voulu remettre le couvert sur cette histoire, parce que euh, on peut considérer ça comme une qualité ou un défaut, mais voilà, j'étais assez têtu et obstiné en me disant qu'il faut que j'aille au bout de cette histoire. Sauf que quand je suis reparti, euh, en prenant le projet dans le sens inverse, et eh bien, je me suis retrouvé dans une phase où tout me semblait plus noir, tout me semblait plus compliqué, et que justement, cet état de phase que j'évoquais avec la paroi euh, n'était plus du tout présent. Et c'était pas une question de niveau technique, mais je l'ai analyser en prenant le temps, de me dire bah non, si tu c'est parce que finalement cette histoire du solo, elle appartient euh, désormais au passé et que, euh, et que maintenant, euh, si tu continues le solo, ben bah, voilà, tu vas, tu vas peut-être à, être amené à ces formes de dérapage où euh, euh, l'image que tu vas renvoyer va devenir de plus en plus importante et va même devenir un de tes moteurs, ce qui pour moi est extrêmement dangereux en montagne. Donc c'est vrai qu'à partir de là, je me suis plus tourné euh, vers des ascensions euh, euh, où le collectif était très important, où le partage. Et puis cette, cette idée aussi que depuis le sommet d'une montagne, bah on voit loin et large. Et cette idée qui me semblait très important aussi de décloisonner les mondes de l'aventure. Quoi. Justement de, de faire péter un peu toutes ces frontières artificielles. On se rend compte que la montagne reste parmi les... La haute montagne peut rester parmi des espaces de, de liberté où chacun peut y amener le meilleur de lui-même et en recevoir aussi, euh, par le fait même, le, le meilleur, mais que euh, les gens y vont pour différentes pratiques et, et finalement, rarement se mêlent, quoi. Voilà, le, le, le scientifique va y aller pour euh, herboriser, euh, le grimpeur va grimper, le randonneur randonner, le chasseur chasser, etc. Mais rarement euh, les, ces, ces, ces gens et ces différents pratiquants euh, vont, vont s'entremêler et que quelque part euh, toutes les valeurs humanistes qui, à mon sens, euh, sont présentes et sont dégagées par la haute montagne, euh, finalement restaient très abstraites et pas concrétisées, quoi. Des notions, voilà, de, de solidarité, d'entraide, de partenariat de, de connaissance de l'autre euh, n'était pas euh, finalement si vrai que ça quoi et du coup j'ai vraiment eu envie de voilà de, de poursuivre dans, dans, dans cette voie là en justement en, en euh, connectant ces univers qui euh, finalement semblaient euh, euh, s'ignorer quoi parce que ça me semble ça me semblait euh, très important d'avoir cette
1: espèce de d'élargissement de vision euh, large et loin quoi ça, tu l'as mis avec le Dot Tour, donc ton fameux Tour de France par la frontière. Tu en as fait un film qui est trop bien. Sur, Merci. Sur, sur, où tu ressens vraiment cette complicité que tu as avec euh, chacun que tu côtoies à travers euh, toute cette frontière euh, de la France. Et tu as mis un point d'orgue à ne pas utiliser de moteur du tout pendant euh, ce voyage-là. À tel point qu'il y a un passage qui m'a fait mourir de rire c'était sur un bateau à voile pour traverser la Corse, pour aller en Corse. Et à un moment donné, il n'y a plus de vent. Et au lieu d'utiliser le moteur du bateau à voile, tu as mis un canoë à, un kayak à l'eau et tu as continué à côté du bateau qui lui était à moteur. À ce moment-là, c'était la règle effectivement
2: fondamentale. Alors je tiens à le préciser aussi sur le Tour de France lui-même. C'est-à-dire que, euh, voilà, après évidemment, euh, j'étais intercepté sur la frontière et je pouvais reprendre euh, une voiture, un camion pour aller me poser à un endroit. Euh. Mais c'est vrai que sur le Tour de France, c'était un des, un des, un des points d'orgue euh, et une des règles, en tout cas, que je m'étais fixée, qui était effectivement euh, sur la frontière de ne jamais utiliser à un quelconque moment le... Euh, le, le moteur pour, pour me faire avancer sur cette frontière ou en tout cas un moyen motorisé quelconque. Il fallait vraiment rester dans une, dans une pratique dite douce sur la frontière à la fois pour le côté sportif mais à la fois aussi pour le côté exemplaire aussi environnemental et puis sur le fait de, d'atteindre une forme de, de pureté dans l'acte en quelque sorte quoi.
1: Et ça t'a apporté quoi de ne pas utiliser le moteur C'est quelque chose de, de fondamental. À partir du moment où on met un
2: moteur dans un milieu ou un moyen motorisé quelconque, eh bien on va, on va finalement détruire euh, cette harmonie qui nous permet de prendre conscience que l'alpiniste, je parle de l'alpiniste, voilà, l'alpiniste est juste un élément vivant parmi d'autres choses du vivant, quoi une espèce parmi d'autres et qu'à partir du moment où on intercale un moteur, et eh bien finalement euh, il va puis avoir ce rapport d'horizontalité qui alors ça fait peut-être un peu un peu drôle pour un alpiniste qui parle que de verticalité mais en même temps c'est quand même un, un rapport d'horizontalité pour moi qu'il y a entre soi et le milieu et non pas un, un rapport de verticalité qui induit un, un rapport de, de domination, un rapport de, de maîtrise du lieu, un mat- un rapport d'aménagement et le fait que quelque part bah, j'utilise quelque chose qui va laisser une trace très très forte et impacter le le milieu je crois qu'au contraire l'alpiniste qui Même s'il est le meilleur du monde, euh, reste toujours fondamentalement humble par rapport aux montagnes qu'il traverse. Et reste dans une forme de ce que les anglo-saxons appellent euh, by fair means, par des moyens propres. Ça me semble essentiel.
1: Et justement, c'est un truc qui me pose question parce que quand je vais dans la nature, à titre personnel, je n'aime pas faire de bruit. Tu vois, c'est un truc vraiment, le le, le son pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et je me sens bien dans un environnement quand l'environnement est silencieux de bruit humain. Et est-ce que toi, tu as ce truc-là, est-ce que tu as cherché de ne pas faire de bruit dans ton déplacement du dos-tour bah, Je crois que c'est, effectivement, ça a toujours été euh, très important effectivement, d'avoir ces,
2: cette dimension de, de silence, parce qu'effectivement, bien souvent, le silence a, a, beaucoup plus de, a des choses beaucoup plus... Profonde à nous dire qu'une réunion de, de philosophes ou un grand euh, débat euh, intellectuel qu'on pourrait suivre euh, sur une radio ou autre, et que effectivement le, le silence participe effectivement de, de toute cette musique qui, qui m'anime dans, dans tous ces voyages-là. C'est, c'est clair. Alors évidemment, il y a eu des moments où euh, j'étais avec des des gens que je rencontrais sur sur la frontière et qui quelque part euh, euh moi j'étais juste là comme un buvard une éponge qui absorbait les, les, les histoires ce qu'on me racontait sur la frontière donc effectivement là il pouvait y avoir des, des moments de, d'échange, de parole même dans, dans une forêt mais bien souvent euh, on se rend compte qu'en tout cas dans les, les zones de montagne il peut y avoir euh, énormément de silence euh, dans la cordée quoi, et que euh, une cordée finalement bien huilée, une cordée euh, qui qui avance dans ce rythme qui est le rythme de la cordée et le rythme finalement des... Du lieu, le rythme temporel, le rythme de la météo, etc. En fait, on se rend compte qu'il est euh, orchestré par le par la musique du silence. Quoi Il y a très très peu de choses qui se disent. Quoi La, la corde fait passer euh, énormément de sons quelque part, hein, même si ce ne sont pas des sons, mais des, des signaux qui sont interprétés sans sans qu'on ait besoin de, de hurler à, à son compagnon cordée Quoi Et qu'à partir de là, effectivement, quand il y a cette euh, il y a t- cette capacité d'écoute, ben bah, il y a hum, il y, a, il y a cette capacité d'ouverture finalement.
1: Tu parles de, de météo et des contraintes. Est-ce que c'est important pour toi de ne pas s'affranchir des contraintes que euh, l'environnement t'impose en utilisant ces moyens moteurs
2: Clairement, euh, c'est redéfinir justement cette notion euh, d'impossible qui est chère à, à l'alpiniste. C'est dire que euh, non, euh, je suis désolé, mais tout n'est pas dans le, dans le champ du, du possible quand, quand je parcours une montagne et qu'il euh, faut euh, préserver cette notion d'impossibilité qui sera peut-être par, par la génération suivante poussée dans, dans d'autres tranchements et qui font aussi que euh, l'histoire de l'alpinisme, c'est aussi l'histoire de, de mythes qui se brisent, de mat- de barrières mentales qui, qui se repoussent, etc., etc. Et qu'il est effectivement fondamental de, de, de laisser euh, l'être humain euh, à sa bonne place euh, dans la montagne et se ce rapport ne doit pas être un rapport justement de euh, d'aménagement lourd euh, outrancier, euh, destructeur euh, euh, prédateur euh,
1: pilleur, euh, qu'on connaît trop bien quoi après le dautre tour comment est-ce que tu as géré ton retour de cette expédition qui était quand même pendant plus d'un an c'est ça 15 mois ouais 15, 15 mois, mois ouais. comment est-ce qu'on fait pour euh un retour entre guillemets à la normale après autant bah, de temps on va dire
2: que dans, dans j'ai toujours articulé euh, ma vie avec ces des temps d'action et des temps de décantation en quelque sorte quoi et qu'après un temps d'action où je le disais, ben voilà, on, on capte des choses qui sont du domaine de l'invisible. Et bien finalement, on se rend compte que ces choses qui sont invisibles et, et inutiles sont, voilà, participe ce que je disais du, du plus utile de l'être humain, mais que en même temps, on a le sentiment qu'on remplit un peu sa sa besace, voilà, de, de flocons de neige, d'étoiles, de, de, de plein de choses immatérielles, et que une fois que cette besace elle est pleine, elle commence à déborder, et on se rend compte qu'elle qu'elle nous échappe quoi et que euh, finalement le, le rôle de l'alpiniste le rôle social de l'alpiniste il est juste de, finalement, de, de déverser ses, le contenu de, de cette besace quoi. c'est un peu l'image de l'alpiniste qui choisit soit d'être un isolant et à ce moment là je suis le conquérant euh, je suis le plus fort, je suis celui qu'on applaudit euh, je suis le héros ou alors soit on choisit d'être euh, euh, à l'inverse de l'isolant le conducteur c'est à dire que ce qu'on capte Euh, on ne cherche en aucun cas à le retenir il nous traverse et on le restitue euh, dans une forme de résonance à qui veut bien le prendre ou qui voudra bien s'en nourrir mais seulement comment le faire quoi. et, et après il existe plusieurs vecteurs un des premiers vecteurs qui peut venir à l'esprit c'est le vecteur du, du film mais le film pour moi est toujours quelque chose qui, qui limite énormément bah, de par les, les, les capacités techniques qui sont nécessaires au moment de faire les images, de, de ramener des images, de ramener du son et qu'on va quand même être tributaire de de, de tout ce qu'on va ramener euh, donc ça c'est pour moi quelque chose qui me reste un facteur très, très limitant et puis après il y a un autre vecteur qui pour moi est le, le meilleur vecteur possible, c'est le vecteur de, de l'écriture parce que l'écriture n'a, n'a pas de limite que celle de, de l'imaginaire, de, de l'auteur quoi. et qu'à partir de là eh bien euh, il y a pour moi euh, cette décantation qui s'opère où je vais refaire finalement un deuxième voyage dans le voyage et qui va se faire au travers de l'écriture, au travers d'un film et, et qui va finalement euh, se tourner vers cette deuxième phase après le, le face-à-face finalement entre soit la montagne, le, le microcosme dans lequel j'évoluais et bien euh, un face-à-face beaucoup plus large avec le, le reste de l'humanité et quelque par euh, offrir euh, tout ce tout ce rayonnement qui, qui m'a traversé quoi écrit pendant tes voyages Alors j'écris, ouais, j'écris beaucoup, euh, j'essaye de prendre des notes, et c'est vrai que c'est, c'est toujours, euh, ça paraît simple quand on en parle comme ça, assis sur un, un canapé bien au chaud, mais c'est vrai que parfois c'est extraordinairement compliqué, parce qu'il peut y avoir une fatigue euh, qui touche parfois à l'épuisement, euh, il peut y avoir des conditions euh, de froid telles que le, que le crayon gèle, on est suspendu dans la paroi, on est trempé, etc. Donc en fait, euh, il peut arriver où on essaye d'être rétroactif, mais on se rend compte que vite, l'unité du temps aussi euh, n'est plus du tout la même que dans un temps euh, cadencé, euh, pulsé tel qu'on peut le vivre dans, dans, dans un monde euh, plus classique, parce que euh, on se rend compte que finalement, il va y avoir une espèce de forme de, de chevauchement où euh, de par l'attention qu'on va développer euh, à notre présence à la montagne, et notre présence tout court, eh bien, on, euh, il va y avoir une sorte euh, de suspension du, du temps qui va faire qu'on euh, ne se rend plus du tout compte euh, que finalement, tant d'heures ont pu passer. Quoi. Tu perds notion du temps. Bon, on quoi. perd complètement notion du temps. Quoi. Et à tel point que je me souviens d'Ascension où... Euh, Je sais pas ce qui s'était passé avec mon compagnon de cordée. C'était au Groenland, justement, avec Benoît Robert. On avait, on s'était planté avec nos montres ou je ne sais quoi. Et on n'avait plus le, on n'était plus le bonjour, quoi. Et en fait, on s'est dit, mais à un moment donné, c'est bizarre et tout. Et en fait, il a fallu qu'on re, refasse le fil des jours précédents de l'ascension en se disant tel jour on a grimpé, grimpé euh, telle longueur, on a dormi à tel endroit, on a redormi là on a et on a réussi à, 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 à se rendre compte qu'on s'était planté d'une journée euh, grâce à cet effort de la mémoire mais qui a été euh, considérable puisque après finalement euh, une expédition
1: c'est, c'est juste une seconde d'une densité atomique quoi. Et c'est des... j'arrive pas à me rendre compte que c'est possible de, de passer autant de temps sur une paroi tu passes combien de temps des fois, 10 jours, 15 jours oui même plus ça m'est arrivé en Alaska d'être jusqu'à 25 jours dans, dans une
2: paroi donc effectivement c'est des tranches de vie qui peuvent être euh, quand on le regarde à, à l'aune d'un, d'un regard très cartésien, très rationnel très comptable, on se dit mais c'est incroyablement long, euh, surtout que dans cette ascension on était resté 11 jours bloqué dans un, ce qu'on appelle un portalet c'est une petite plateforme suspendue dans la paroi à deux donc c'est plus petit qu'un 2 mètres carrés avec la tempête qui est juste de l'autre côté de la toile de tente donc c'est, on est très très fragile et on était resté bloqué 11 jours et quand on est revenu euh, Tout le monde nous disait, mais ça a dû être super long, c'est 11 jours. Et nous, en fait, on n'a pas eu du tout ce sentiment d'une longueur, tout simplement, parce que voilà, on était dans cette pulsation qui était euh, finalement accordée. Et cette pulsation accordée, finalement, elle elle s'est retrouvée dans ce voyage en Alaska, qui avait duré euh, 41 jours euh, hors du monde, Euh, elle s'est retrouvée complètement suspendue, quoi, en quelque sorte, quoi. C'est, c'est toute une logistique qu'il y a derrière, c'est-à-dire que quand on part 41 jours comme ça, au fond, d'un, dans un massif complètement perdu de l'Alaska, on fait des approches avec des des cas sur des glaciers, donc on avait chacun deux poules où on tirait euh, au total, je crois, pas loin de 200 kilos chacun de mémoire et, euh, et après, dans la paroi, bah, on a des, des sacs de hissage que l'on hisse avec de la, de la nourriture, le matériel, c'est une logistique qui est malgré tout Assez, assez lourde on, on est très loin de, de la légèreté on va dire de l'ange quand on est en solo intégral et que on, on grimpe sans corde ni rien là non au contraire là on est dans une forme de, de pesanteur mais dont on s'affranchit finalement étonnamment vite et que euh, bah finalement on se rend compte que que c'est que dans ces lieux où l'homme n'est que de passage, voilà une paroi. L'homme ne vit pas au milieu d'une paroi, mais dans ce passage, dans ce cheminement à la cime, bah il en retire le meilleur, c'est-à-dire son, son bonheur. Et puis que ce bonheur, on se rende compte que il n'est il pas personnel, quoi. C'est-à-dire que il va induire sur sur le reste des êtres humains qui vont être
1: approchés, quoi, ou touchés, quoi. Plus récemment, tu es parti euh, en expédition en bateau, notamment avec Isabelle Autissier. Et tu as gravi des montagnes, pareil, au Groenland et en Antarctique. C'est une nouvelle approche Alors, l'approche mer-montagne, c'est une approche dont je rêvais depuis
2: euh, fort longtemps, euh, pour plusieurs raisons. Euh, La première, c'était de se dire, voilà, aborder des montagnes depuis la mer, c'est quelque chose de, de pas classique. Et à partir de là, on réouvre de nouveau ce, un champ d'exploration où on va se retrouver dans des zones voilà, euh, où peu ou pas d'êtres humains euh, sont allés, en tout cas avec cette idée de, de grimper des, des montagnes derrière. Quoi. Et, et, mais en même temps, c'est quelque chose que je ne voulais pas provoquer. Je n'ai jamais, euh, dans ma vie, euh, mis énormément d'énergie pour, pour rencontrer un tel, une telle, dire « tiens, il faut absolument que je, je manœuvre comme ça ou comme si, pour arriver euh, ». Je crois beaucoup plus à des formes de déploiement d'antennes et puis finalement à un moment donné quelque chose va rebondir dans ces antennes et puis je vais le capter et puis les choses vont, vont se faire ainsi quoi et c'est vrai que à partir du moment où j'ai eu rencontré euh, Isabelle Autissier en fait c'est vrai que on a fait beaucoup d'expéditions ensemble et euh, c'est Surtout pour les dernières voilà, qui se sont faites dans l'Arctique, pour moi, ça devenait de plus en plus fondamental et de plus en plus urgent de quelque part essayer au maximum de m'affranchir de la dimension avion que je pouvais quand même avoir dans d'autres expéditions où même si je restais très longtemps dans le continent, malgré tout, j'utilisais cet avion qui, qui voilà, on le sait, Impact, impact sur la planète. Donc, dans cet objectif qui m'a toujours euh, chevillé, qui a été toujours chevillé au corps de, de laisser le moins de traces possible je me rends compte qu'à l'heure actuelle, laisser le moins de traces possible ce n'est pas évidemment uniquement dans la paroisse Ce que je disais tout à l'heure en préambule, la paroi n'est pas hors sol. Donc, se laisser le minimum de traces, elle doit s'inscrire dans une démarche globale, originale... Depuis chez soi. Depuis chez soi, depuis là où on est, depuis ce qu'on vit, depuis comment on vit, et que euh, cet engagement qu'on peut avoir, corps et âme, jusqu'à laisser, finalement, parfois sa vie, euh, qui est très très fort pour l'alpinisme, bah, on doit l'avoir aussi dans, dans une forme de, de quotidien, et qu'à l'heure actuelle... Euh, même si je l'ai jamais fait euh, beaucoup voilà, de, de prendre l'avion euh, pour aller à l'autre bout de la planète pour 15 jours, c'est, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait ou très très peu, mais en tout cas je n'ai pas envie de le, de le reproduire euh, surtout par rapport à, voilà, à une conscience qui s'est, euh, qui s'est avivée au fil des expéditions, qui s'est avivée euh, par une forme de, de maturité aussi, euh, qui fait qu'à l'heure actuelle, euh, effectivement je ne peux plus partir sans intégrer ça. Quoi. Le bateau c'est l'avenir pour toi c'est un des avenirs après il y en a y en a plein et c'est ce que ce qui me semble assez étonnant, c'est qu'à partir du moment où on, on sent qu'on arrive voilà, toujours au, au fin d'un mon, à la fin d'un monde, on va se dire, euh, ben voilà, non, c'est foutu, tout, tout est fermé, tout se cloisonne. Et au contraire, non, l'être humain doit et a cette capacité à réouvrir d'autres portes, et peut-être paradoxalement, finalement, à, à boucler des boucles, Ou quelque part, on va revenir aux, aux sources de l'exploration, aux sources de l'alpinisme où on avait des, des alpinistes qui partaient vers des parois euh, à vélo par exemple ou voilà, en prenant des bateaux ou en tout cas en prenant des, des, des moyens euh, beaucoup moins lourds beaucoup moins impactants que, que ceux habituels euh, à l'heure actuelle quoi.
1: Ça, quand tu as commencé ces, ces expéditions euh, en bateau T'as eu quel sentiment t'as, Qu'est-ce que t'as ressenti C'est-à-dire que quand j'ai pris
2: l'avion, à chaque fois, c'était pour rester euh, très longtemps dans, dans des lieux et, et de, d'appréhender ces, ces, ces lieux en, en, en ayant cette marge d'approche qui se faisait depuis, en gros, le dernier point que je pouvais atteindre de la civilisation. Quoi. Et qu'après, bah voilà, j'étais dans, dans cet univers de... J'abordais petit à petit cet univers de, de Wilderness et je remettais pas de, de moyens en, en place supplémentaires. Mais il est vrai que mm mm-hmm. Le fait de, de rallonger encore ce, ce temps d'approche par par exemple une approche en, en bateau, euh, en tout cas fait dire qu'effectivement, il euh, y a euh, ce sentiment encore plus ancré, encore plus fort, de resituer les montagnes là où elles sont, euh, dans leur réalité, dans leur ensemble euh, sur la planète. Et ils se rendre compte que euh, le Groenland, quand on y va en avion, c'est tout prêt euh, voilà on peut y être en... on peut partir le matin de France et être le soir quasiment au Groenland euh, quand on y va en bateau on va déjà mettre une quinzaine de jours quoi donc euh, ce temps de la lenteur euh, me semble aussi euh, fondamental et euh, à mon sens, devra être intégré euh, dans, le, dans le futur de, de l'alpinisme, c'est évident, ou dans le futur de, l'ex-, enfin, de l'exploration, de, d'arpenter les lieux perdus de la,
1: de la planète. Quoi. C'est pour ouais. moi une, 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 quelque chose de, de fondamental aussi. C'est marrant parce que, comme tu dis, de boucler une boucle, jusqu'à présent, on court toujours vers la rapidité. On parle toujours de, des ascensions les plus rapides, light and fast, euh, les, les traversées des écrins, les traversées des mercantours, etc. etc. Et au final, dans l'avenir, il pourrait re- ça pourrait se retourner et tendre vers quelque chose d'une lenteur euh, choisie, par l'explorateur pour atteindre un point. Alors voilà,
2: il euh, y, y a effectivement ce, ce côté qui m'a toujours fasciné et extrêmement paradoxal, chez l'alpiniste en tout cas, euh, qui est de dire euh, « j'adore aller en montagne, j'adore être en montagne », mais que quelque part, on se rend compte que finalement, euh, l'alpiniste, une fois qu'il est en montagne, il cherche à, à passer le plus vite possible. Alors bien sûr, on peut arguer de, de prétextes de, de sécurité, de météo, évidemment, mais si on, si on efface un peu ça, on se rend compte que très rarement, euh, l'alpiniste va vivre la montagne euh, du coucher du soleil euh, au lever du soleil, la journée, et, et rentrer dans, dans le cycle de la montagne. Quoi. On se rend compte que euh, c'est très très rarement le cas, quoi, et qui est pour moi euh, extrêmement paradoxal parce qu'à l'encontre finalement du discours euh, habituel tenu. quoi Et c'est pourquoi euh, il me semble effectivement que cette idée de, de lenteur euh, va devenir en tout cas pour moi euh, de plus en plus euh, forte parce que euh, c'est la seule qui permettra en tout cas euh, cette forme d'appréhension euh, du lieu, cette forme de restitution d'une réalité du lieu et qui fera que euh, L'être humain va, va s'extirper d'un mode de, de consommation pour rentrer dans un monde, de, dans un mode, de, au contraire, de, de partage et, et de complicité, quoi.
1: Et par rapport au bateau,
2: t'as pas eu le mal de mer Pour... Alors si, j'ai, les premières <rire> fois j'ai, dans le bateau, j'ai été malade comme un chien surtout que voilà, j'ai commencé par des, des expéditions dans des mers euh, extrêmement rudes, là, dans, en Géorgie du Sud euh, sur le continent Antarctique et c'est vrai que c'était des expéditions où on était directement dans des machines à laver donc on a, on a énormément euh, souffert du, du mal de mer en général, euh, tous les alpinistes mais c'est vrai que euh, contrairement au, au mal aigu des montagnes où euh, bah, on peut, on peut on peut mourir du mal aigu des montagnes, puis surtout on n'arrive pas à, à s'en sortir si on ne descend pas en altitude. Euh, on peut, pour le mal de mer, euh, finalement, s'amariner et, et finalement être, euh, être très bien euh, en haute mer euh, avec des mers euh, qui brassent énormément. Et c'est vrai que euh, Peut-être euh, je deviens un vieux moussaillon. Euh, en tout cas, maintenant, je, j'arrive à beaucoup mieux gérer euh, les expéditions mer-montagne. Et, et maintenant, c'est très rare que... Alors, je touche du bois, mais euh, c'est très rare que je sois vraiment euh, malade sur sur le bateau euh, lors d'une expédition. Parce que voilà, je je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire. Euh, je vais pas aller cuisiner euh, direct dans le carré. Euh, euh, si ça commence à brasser ou au début de l'expédition, euh, je, vais, je vais y aller vraiment euh, doucement rester beaucoup à la barre, etc. etc. Après, il y a des, des petites astuces qui font qu'on euh, arrive à, à mieux, mieux gérer ça et, et mieux
1: appréhender ça. Quoi. J'ai l'impression que vous vous retrouvez un peu entre... Euh les, les marins et les, les montagnards alpinistes. Alors, et les oui, de...
2: Oui et non. Euh, y a, y a, bien sûr, y a, je pense que ce qui réunit les, les marins et les alpinistes le plus, c'est finalement le rapport à l'élément. Quoi. Euh, évidemment, la haute mer n'est pas du tout la, la haute montagne. Ce sont deux, deux mondes qui sont complètement euh, différents. Quoi. Mais je crois que le, le fait de traverser ces éléments euh, induit quelque part des touchés de vie qui vont devenir euh, similaires, qui vont faire que... Euh, un marin va prononcer le mot euh, « mer »,« océan », un alpiniste va prononcer le mot « montagne »,« sommet », on va parler finalement de, de la même chose. Il y aura juste euh, le milieu qui sera différent, mais en tout cas, notre façon d'être dans ce milieu euh, sera complètement identique, quoi. Et, et c'est ça qui va finalement euh, nous rapprocher. Quoi. Après, je voudrais juste mettre un petit bémol, c'est il n'y a pas une unité non plus là-dedans. quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut le dire d'une manière générale, ou en tout cas, moi je peux le dire par rapport à, à la relation euh, très forte que, que j'ai avec Isabelle, puisqu'on est quand même parti quatre fois ensemble mais ça après de là à l'ériger dans une règle c'est, c'est, plus, c'est plus osé, c'est plus complexe que ça parce qu'on se rend compte que je le disais, la montagne, la mer sont des champs finalement de, de forme de liberté et qu'à partir de là, chacun s'y, s'y exprime d'une manière différente et je connais des gens, des alpinistes qui peuvent avoir des visions extrêmement sportives de la montagne où ils veulent aller effectivement le plus vite possible, où ils veulent rentrer chez soi le soir euh, et qui seront pas forcément dans, dans le même regard que j'ai euh, à la montagne quoi. donc euh, il faut aussi rester un peu prudent par rapport à ça euh, avant de dédicter des, des généralités, de dire voilà euh,
1: tout alpiniste qui va en montagne euh, n'a pas forcément envie d'y, d'y bivouaquer quoi, pour... Euh Passer un peu sur un autre sujet. Euh, tu as une passion avérée pour les bornes frontières. J'ai vu ça dans... <rire> <rire> tu es vraiment monivillé par cette frontière-là qui est au final un petit pointillé. Et avec ce podcast-là de, de haut grand air, euh, on parle de voyage, d'aventure, de nature. Mais le voyage, ça peut être voulu, comme tu l'as fait pendant des années. Mais ça peut aussi être subi. Bien et, sûr. Euh... Et toi, euh, tu habites près de Briançon. Était confronté à ce voyage un peu subi avec, euh, avec, euh, avec les migrants, notamment. Bien sûr. C'est quelque chose qui t'a touché dès le départ. Comment est-ce que tu as appréhendé ça en tant que toi qui voyage librement de voir ces gens qui étaient forcés de, de, de voyager bah, Il y a une vraie
2: révolte, déjà. Il y, a, il y a une indignation, il y a un cri du cœur, il y a quelque chose qui, qui est comme un, du domaine du hurlement. Quoi. Parce que c'est, pour moi, c'est, c'est inacceptable, déjà, de, de voir cette forme d'asymétrie fabuleuse où moi, j'ai un passeport européen, je peux aller dans beaucoup de pays de la planète sans aucun problème, alors que de l'autre pays, on ne pourra pas venir moi. Donc déjà, il y a, il y a une forme de, d'asymétrie qui fait que euh, ça crée des, des inégalités et quelque part, euh, le fait effectivement d'être témoin euh, du, du, du voyage forcé de, de tous ces gens-là et de voir que les, les, leurs droits fondamentaux euh, sont bafoués. Quelque part, euh, bah pour moi, participe du, d'une révolte euh, extrêmement forte et, et de s'engager justement pour défendre euh, cette cause, de dire, bah, attendez, euh, ce sont des êtres humains et la moindre des choses qu'il faut faire en tant qu'être humain, c'est, c'est d'accueillir son, son prochain quoi, ou au moins de le, de le protéger pour pas qu'il meure en, en montagne parce qu'après, il y a une absurdité quand quand même sans nom, de se dire que euh, des gens peuvent euh, traverser les Alpes et puis euh, dans leur long voyage et puis euh, trouver la mort euh, dans, dans ces montagnes là quoi. J'ai des souvenirs terribles d'être à, par exemple allé à, à Briançon à, à l'enterrement de, de Blessing. Blessing c'était une Nigériane qui avait 21 ans. Et euh, elle est morte euh, après s'être noyée dans, dans la durance après euh, une course-poursuite. Enfin, les, 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 les éléments sont assez, assez flous de savoir ce qui s'est réellement passé entre elle et la police, mais de savoir qu'au final, euh, elle est tombée ou autre, j'en sais rien, dans la rivière, qu'elle s'est, qu'elle s'est noyée. Et que... Euh, cette gamine qui avait 21 ans, elle est enterrée dans, après là un petit cimetière à côté d'ici et de se dire que sa vie s'est fauchée comme ça, c'est, c'est juste indécent, quoi. Donc effectivement, pour moi, il y, y a une urgence en tout cas euh, à essayer de me mettre debout et à, en tout cas euh, de porter euh, haut et fort euh, la parole de, de ces exilés qui, qui, qui sont là, qui sont des, des êtres humains comme, euh, comme toi et moi et qui, eux, peut-être n'ont euh, pas eu cette chance d'être nés euh, du bon côté de l'hémisphère quelque part. Quoi. Donc à partir de là... Euh, quand on voit les, les politiques qui sont menées, en tout cas sur, euh, sur les frontières, euh, pour moi, ça, ça, me, ça me révulse, quoi, Ça tient du dégoût, quoi. Il euh, y a ce côté euh, très étonnant de voir que l'alpiniste, je le disais, s'engage corps et âme en montagne, mais que quelque part, cet engagement euh, euh, ne se poursuit que très rarement dans, dans une forme de, de quotidien, quoi, et de quotidien, euh, voilà, qui d'environnement au, au sens euh, plus ou moins proche, quoi, finalement, quoi. Mmh.
1: Euh, tu t'es tourné récemment aussi vers les expéditions un peu polaires. Oui. C'est quelque chose qui a toujours été un peu euh, fait, mais qui est de plus en plus à la mode, parce que ça devient de plus en plus accessible, notamment en Antarctique et en Arctique, où il y a des plateformes de logistique. Toi, tu l'as fait en bateau aussi, et euh, un peu avec cette façon de déplacement un peu euh, lente.
2: C'est quelque chose qui définitivement est indispensable. Quoi. À partir du moment où... Euh où on arrive dans, dans une forme de, de bulle dans un monde, on va effectivement euh, traverser ce monde, mais finalement on sera toujours dans la bulle quoi. et euh, le fait d'être dans la bulle euh, ne permet pas d'appréhender le, le monde tel qu'il est quoi. il y a une forme de, de disproportion après entre euh, un confort, une modernité et finalement euh, la rudesse, la rusticité d'un, d'un milieu le côté euh, primitif Euh, C'est évident que si on va en Antarctique, euh, si on est dans un petit voilier euh, battu par les tempêtes, etc., finalement, on aura le sentiment de... Que la bulle, elle a, elle a complètement explosé, et qu'on est déjà dans le, dans le milieu et qu'on est vraiment dans, dans le, le monde où on va être dans une forme euh, d'accompagnement des, des éléments et en, euh, en tant que marin, en tant qu'alpiniste, on va juste être dans une forme de, de tempo qui va nous faire atteindre une forme de, de diapason. Quand on est euh, dans un gros bateau ou qu'on prend un, un avion qui nous amène avec une logistique très lourde sur une base polaire et tout, euh, pour moi, clairement, euh, cette musique, elle est complètement euh, rompue et, euh, quelque part, euh, le côté euh, immersif, le côté euh, « je suis une espèce parmi d'autres espèces », dans le monde que je traverse euh, n'existe plus puisque euh, finalement on ramène avec soi un, un fragment du, du monde, on s'y accroche toujours et on n'accepte pas ce, ce lâcher prise qui est à mon avis euh, indispensable dans, dans toute vie de, d'un moment donné euh, accepter une forme euh, d'inconnu euh, dans, dans tous les sens du terme quoi. et à partir de là le, le voilier pour moi euh, participe au contraire de, de cette forme euh, d'acceptation de parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut non plus avec le voilier. Il y a, il y a, des, il y a des contraintes. Mais de ces contraintes, finalement, euh, naît euh, une liberté. Et euh, j'en reviens à cette histoire toujours euh, bah, d'une forme euh, d'égalité et une forme de, de distanciation qui n'existe plus, finalement. Euh. On est dedans, on n'est pas en dehors, en train de de se mettre derrière un appareil photo ou derrière une caméra, etc. Quoi. Faire rêver les gens, c'est un peu ton métier aussi. C'est pas ça, faire rêver. C'est pas justement euh, faire rêver les gens. Pour moi, c'est faire rêver les gens, c'est juste en gros. Euh, euh, la superficie du lac quoi. C'est, c'est beaucoup plus fort que ça quoi. si euh, je me contentais de faire rêver les gens euh, c'est un peu comme aller faire une conférence euh, en entreprise et de dire en gros aux gens allez bougez-vous allez euh, donner le meilleur de vous-même pour quelque chose qui pour moi semble complètement absurde donc c'est pas c'est pas, c'est pas ça et, et si le rêve c'est juste la soupape de sécurité pour l'individu euh, dans un monde qui peut pas accepter euh, c'est pas ça non plus euh, mon rôle. Quoi. Non, au contraire, euh, moi je crois qu'il euh, y a un rôle de, de vérité, c'est-à-dire de se présenter dans, dans une forme d'honnêteté. Voilà, je, je dis ce que je suis et qu'à partir de là, euh, l'autre va en capter des choses. Et finalement, c'est comme cette image que de ma besace, j'extirpais des, des braises en quelque sorte, et que ces braises, je les ai captées dans les montagnes, je les ai, je les ai rangées précieusement dans cette besace, puis je les, je les renvoie, quoi, et je jette. Et, et finalement, tout mon rôle n'est que dans l'amour de, de jeter ces braises, quoi. Et qu'après ces braises, elles, elles couvent, elles s'éteignent. Elle couvre pendant des années, s'embrase. Elle s'embrase tout de suite. J'en sais rien, quoi. J'en sais rien. Et peut-être qu'évidemment, ça passe par la phase d'une rêve, d'un rêve, quoi. Et je l'ai, je, l'ai, je l'ai vécu. J'ai des gens qui m'ont écrit plusieurs années après. Ah ouais, mais ça m'a fait un déclic. Je suis parti à vélo au Cap Nord. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tu sens que la personne, c'est, tout d'un coup, a fait dans sa vie un vrai choix. Parce qu'on a tous dans nos vies un vrai choix à faire. Et que ce vrai choix, il dépend, il dépend pas de de la société mais bien de ce que nous on a au fond de nous-mêmes mais à partir de ce moment-là il faut juste avoir cette conscience qui soit euh, allumée si on n'a pas une conscience allumée de ce vers quoi on veut tendre, forcément euh, bah, on ne peut pas, on peut pas euh, s'aventurer dans telle ou telle direction quoi. et peut-être que le rôle de l'aventurier dans ce fait de jeter des braises qui à la fois allume mais aussi éclaire ou en tout cas euh, euh, mettre le doigt et euh, peut-être euh, amène un jour ou l'autre euh, l'être humain qu'on aura à croiser d'une manière euh, fortune ou calculé euh, à bifurquer sur son sur changement de vie parce que même si l'alpiniste peut vivre des relations une relation très solitaire ou euh, très euh, très fermée entre guillemets à, à la à la montagne ou à l'univers qu'il côtoie il faut pas oublier que derrière euh, l'être humain est un est un être relationnel quoi et que si je suis devenu euh, alpiniste c'est parce que à un moment donné j'ai rencontré des gens qui ont fait que j'ai pris euh, cette direction là donc on s'appuie tous les uns sur les autres pour progresser ou aller à un moment donné euh, dans une direction on peut s'accorder à un moment donné aussi ensemble etc mais qu'à un moment donné les gens euh, changent de changent de direction quoi et l'alpiniste participe de ça
0: quoi Début du dot-tour au beau milieu des Alpes.
2: Euh, Juste, euh, voilà, c'est pour dire à Pablo et Jérémy qu'ils peuvent traverser côté Chamonix, en fait... euh à la limite, ce que j'arrive pas à les avoir, là, on essaie de leur laisser un message, mais. Euh... L'idée du do de tour, c'est surtout pas quelque chose de solitaire, c'est quelque chose d'éminemment collectif où il y a plein de bonnes volontés qui, qui vont me rejoindre au cours de ce périple et qui vont m'aider, quoi. C'est vraiment l'idée que je m'appuie sur plein de, plein de volontés, plein de compétences et qui vont permettre finalement la, la réalisation de. De ce beau projet. Il hey, y a du monde, hein. guys. Ça, j'y rêve. On s'envole, la pompe. tente là. Ah ouais. oh, non, l'autre, ça doit Alors les gars. Et vous, vous êtes contents Ouais, c'est bien. hein. C'est bien.
1: <rire> Elle n'est pas piquée, hein. Et c'est parfait. <rire> Donc, très, très...
2: Ah, là, au col de Triolet, là, c'est pas un bassin, tu rond. Donc on passe au col Savoie, aiguille de Savoie, col de Talèfre.
1: C'est comme ça que tu as eu cette conscience-là, c'est grâce aux gens et aux rencontres Plein de choses, un, un ensemble que je
2: peux an- analyser effectivement comme l'environnement familial, déjà à la base euh, euh, c'est clair que les lectures que j'ai eues en étant gamin euh, m'ont, ont participé de de ce phare qui, qui s'est allumé finalement euh, en moi quoi euh, mes parents euh, et effectivement après des, des rencontres que j'ai faites avec des gens qui étaient pas dans le monde de la montagne mais qui avaient eu des choix de vie euh, extrêmement forts et qui un jour euh, m'ont dit... Euh, Mais pourquoi tu fais pas que de la montagne? Je me suis dit, bah oui, pourquoi je fais pas que de la montagne? C'est aussi évident que ça. Sauf que pour répondre oui à ça, il faut une forme de de maturité. Il faut, euh, il faut se sentir prêt. De même que quand on fait une marche d'approche par des moyens lents, ça permet aussi d'arriver au pied de la paroi en se sentant prêt parce que voilà, c'est, c'est le temps de, au moment de. Donc, à partir de ce moment-là, bah, il voilà, y, a, y, a y a une évidence qui, qui est présente et qui fait qu'il y a une limpidité et il n'y a pas de, de questionnement autre que de dire euh, oui, bah, c'est ça que je veux faire et puis je, je tente. Alors, après, euh, on réussit, on ne réussit pas, c'est, mais c'est même, à la limite, ce n'est même plus le problème parce que le simple fait de, de tenter. Et l'alpinisme est aussi l'histoire, beaucoup de, de tentatives pas forcément de, de réussite, parce que la réussite n'est pas non plus que dans le sommet, c'est pas aussi binaire que ça, zéro, zéro pas le sommet, un le sommet, mais de dire justement il euh, y a ces tentatives, et que si à partir d'un moment, de, de, à un moment donné, un individu sur son chemin de vie se dit, ben bah voilà, euh, je, je fais cette tentative, bah, si, ça, si ça marche, tant mieux, et puis si ça marche pas, tant mieux aussi, parce que ça aura été tenté et qu'il n'y aura pas eu de regret. Puisqu'il voilà, y aura eu euh, toujours cette, cette fameuse euh, euh, adéquation entre euh, ce vers quoi on sent qu'il faut aller et ce vers quoi on décide d'aller avec sa volonté, justement.
1: Tu dirais quoi un jeune alpiniste qui a envie de se lancer ou du moins un aspirant montagnard ou quelqu'un qui a envie de, d'aller dans les milieux où tu as pu aller ben, c'est, toujours, c'est toujours un peu la même chose
2: ce serait tout simplement d'ouvrir grand les yeux les oreilles et puis l'âme finalement de, de se remplir du, du merveilleux de, de, de ces montagnes et de, de se rendre compte que ce merveilleux il ne nous, nous appartient pas, il nous appartient de, de le restituer à qui veut bien s'en nourrir. Et qu'après, ce que je dirais en tout cas, c'est de, de prendre conscience que l'extrême fragilité de, qu'a l'alpiniste dans les parois, bah finalement c'est cette même fragilité qu'il y a à l'heure actuelle sur, sur notre planète. Donc pour moi, il y a une urgence, en tout cas pour la jeune génération, à s'engager à la fois dans les montagnes, mais à la fois aussi dans des formes de de combats qui ne sont pas des combats dans des parois, mais des combats plus politiques, des combats plus, plus du quotidien, et puis de prendre conscience que voilà... Euh, euh, l'alpiniste ne doit pas euh, s'arrêter de, de grimper les montagnes à un sommet. Il doit, il doit continuer de grimper aussi dans, dans son quotidien. Et comment on grimpe dans son quotidien En essayant de, d'aller vers ces formes de, de cohérence qui, qui doivent s'aviver de plus en plus euh, au, fil, euh, au fil des années. Mais ça ne se fait pas non plus euh, comme ça. Quoi. C'est, un, c'est un cheminement. C'est, on
1: tend vers. Au final, c'est une forme de d'honnêteté et de, de, de l'alpiniste Il y a une forme d'honnêteté de l'alpiniste mais il y a une
2: forme de, aussi d'exemplarité c'est-à-dire qu'il y a, un rôle, il y a un rôle qui est très fort de l'alpiniste qui est, qui est représenté comme un personnage un peu à part dans, dans le monde de la société et que cette valeur d'exemplarité pour moi elle est, elle est pas uniquement liée à la, à la qualité de, la, de l'ascension ou de la réalisation. Elle, elle est liée à la qualité humaine de l'individu et elle est liée après à, à une forme de, de cohérence qui va faire que l'alpiniste va pas, va pas considérer uniquement la partie haute montagne, mais va voir ce qui se passe dans
1: sa vallée aussi. Quoi. On parlait tout à l'heure de, de ta prise de conscience vis-à-vis de, de l'avion. Est-ce que tu avais cette prise de conscience il y a 20 ans alors, je l'avais, mais
2: d'une manière euh, moins vive, c'est ce que disait un peu Véronique euh, tout à l'heure, ma femme, en fait. On a pris effectivement des, des avions, mais ce qui est clair, c'est que la notion d'éthique a toujours été fondamentale chez moi et m'a toujours euh, interpellé. C'est-à-dire que, par exemple, je ne suis jamais allé sur les, les sommets les plus hauts de la planète, là, les, les, ce qu'on appelle les 14-8000, euh, par rapport à la réalité qui accompagne euh, ces sommets. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, pour aller sur un 8000 au Népal, on va payer des, des droits d'entrée, donc avec un officier liaison qui est un peu comme un flic qui va venir au camp de base. Normalement, hein, après, c'est dans la réalité, ce pas toujours comme ça, mais qui va venir au camp de base pour vérifier qu'on gravit bien euh, la face pour laquelle on, on a payé. Donc la notion de liberté, de choix, de dire je vais là ou là, déjà est un peu édulcorée par rapport à ça. Et surtout, le fait de savoir que euh, les royalties qu'on va payer finalement vont arriver euh, dans la main de gens qui seront plutôt euh, corrompus et pas forcément des, des modèles euh, politiques ou des, des modèles de démocratie euh, vers lesquels euh, j'aurais peut-être envie que... Euh, que ça. Et donc, je me suis toujours refusé d'aller, par exemple, sur la haute altitude pour, pour ces raisons-là. Quoi. Donc, les, les questions d'éthique ont toujours été au centre, euh, au centre de ma vie. Mais il est clair que les notions de, d'environnement, effectivement, étaient très importantes à mes yeux, puisque j'ai fait énormément de, d'approches à partir du moment où, en gros, bah, je quittais le, le dernier kilomètre de, de bitume ou la dernière piste, etc., etc., et d'intégrer aussi beaucoup euh, l'alpinisme dans une forme de, de voyage hein, parce qu'on voit que les expéditions très souvent euh, vous propulsent euh, au pied d'une montagne mais en fait euh, vous n'avez pas du tout cette notion euh, d'itinérance, de voyage, euh, d'errance qui fait qu'on euh, traverse, euh, on traverse des, des territoires on rencontre des gens, euh, etc., etc. et quelque part on, on s'imprègne euh, de la richesse de l'autre et que c'est une forme d'apprentissage de la différence de l'autre. Euh, ça, pour moi, ça a toujours été fondamental. Mais voilà, cette conscience euh, environnementale climatique, elle s'est vraiment... Euh, Exacerbé dans les, dans les dernières années, c'est, c'est évident. Quoi.
1: Et par rapport euh, euh, à l'environnement et à l'escalade, aux espèces notamment, je pense, euh, aux rapaces et aux oiseaux qui peuvent être dérangés par l'escalade, oui, t'en penses pense quoi ça Est-ce ça qu'il aussi. faut déséquiper des voies Est-ce qu'il faut avoir une, une certaine réglementation là-dessus Ou oui, est-ce que sûr. la liberté prime non, après la, la liberté n'est
2: n'est que, euh, que elle est toujours le, le fruit de contrainte. Donc après, euh, pour moi, c'est c'est au contraire, c'est c'est une intelligence et, et c'est de se rendre compte euh, que voilà, en, j'aurais tendance à dire que je vois pas en tant que grimpeur pourquoi j'aurais plus de droits sur la falaise que que t'es l'oiseau quoi. Il y a il y a pas pour moi cette hiérarchie là quoi. Par contre, après, ce qui me semble fondamental, c'est d'avoir des, un dialogue évidemment avec les naturalistes, c'est d'avoir euh, une, une discussion. Et je vois que, par exemple, pour les oiseaux, les rapaces, ben, en général, il suffit de faire euh, un arrêté, euh, ce qui existe déjà beaucoup à l'heure actuelle, euh, saisonnier sur certaines falaises, et que le temps de nidification, ben, on laisse la falaise au... au ou rapace et puis qu'à un moment donné si, si le rapace part eh ben le, le grimpeur peut, peut parcourir la falaise et je pense que voilà c'est des formes de, de partage qui se font finalement assez bien pour les, pour les plantes c'est, c'est un peu la même chose j'avais fait des, ce qu'on a appelé de l'écologie verticale où j'avais recensé avec, pour des naturalistes des botanistes pardon des, des plantes et on se rend compte que parfois paradoxalement des itinéraires soi-disant très fréquentés en montagne n'allaient pas du tout euh, détruire ou impacter euh, la flore quoi. donc je pense qu'après euh, ce qu'il faut retirer de tout ça c'est avant tout euh des, des dialogues, c'est avant tout des, des ententes, des discussions pour euh, que chacun, chacun finalement, euh, sorte un peu de sa chapelle, euh, ouvre un peu ses œillères et, et permette euh, voilà, le, 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 le libre accès à une falaise autant à,
1: à des oiseaux qu'à, qu'à des grimpeurs. J'avais aussi une question sur les noms que tu donnes aux voies que tu ouvres. C'est, comment tu choisis tous ces noms euh Oh là,
2: les noms, c'est, c'est un peu souvent des, des résonances des expéditions ou des, des ascensions vécues ou qui sont remises en, en perspective, en perspective avec, avec un événement passé. Bien souvent dans les expéditions, j'amenais un petit livre. Parce que voilà, le poids est l'ennemi du, de l'alpiniste. Et c'est vrai que, par exemple, en 1996, au Groenland, on avait ouvert une voie qu'on avait appelée euh, l'inespéré parce qu'il y avait un auteur que, j'aimais, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christian Bobin, qui n'est pas du tout alpiniste, mais qui, quelque part, dans ses écrits, euh, traduit ce que je vis dans, dans les parois. Et il se trouve que j'avais un de ses petits livres euh, qui est un peu un condensé de poésie, finalement, qui s'appelle « L'inespéré », et on l'avait dans cette ouverture et c'est vrai que cette voix avait été tellement justement inespérée que le nom de la voix est, est, a coulé de source. Donc c'est vrai qu'après ça peut être aussi des choses plus légères, avec, avec des formes d'humour ou alors au contraire plus graves, des formes d'hommage à des alpinistes disparus. Après le, le chant de, du baptême d'une voix finalement est quelque chose d'extrêmement large et euh, euh, propre à chacun, où euh, voilà, chacun y met un petit peu de lui dans, dans le monde d'une voix. Donc ça peut être voilà, euh, poétique,
1: humoristique, euh, un calembour, euh, un hommage, euh, etc., etc. Tu parlais qu'il y avait une, une expédition qui était très courte pour toi, qui avait duré trois semaines. C'est quoi pour toi la durée idéale d'une expédition
2: bah, la durée idéale, elle se définit pas dans une temporalité de dire euh, six mois, un an, euh, deux ans. C'est plus dans le, dans le rythme intérieur qui va être trouvé au moment du, du voyage. Et finalement, la, le plus beau voyage, la plus belle expédition, c'est celle où on n'a pas d'impératif de retour. quoi. Où on se dit bah, « ben voilà euh, ». Euh, si cette expédition dure, ça a été le cas du, d'autres tours. Si cette expédition dure un an et dure un an, si elle dure deux ans et dure deux ans, quoi. Et, et là, pour moi, il y, y a un vrai luxe d'une liberté temporelle qui fait que euh, la réponse, elle est dans le sens que, bah, voilà, la bonne durée, ça a été finalement euh, euh, 465 jours, quoi. Point, quoi. Et à partir de là, c'était la, pour moi, la, la bonne durée, quoi. Mais il est clair qu'après... si on veut répondre d'une autre manière, euh, c'est clair que à l'heure actuelle on voit ce, ce rétrécissement du temps euh, partout et euh, cette valeur du temps qui devient de plus en plus précieuse euh, que l'or finalement et euh, qui affecte aussi le, le monde de la montagne. On, on regarde l'histoire de la montagne, euh, les premières expéditions ou de l'exploration duraient des années, les gens partaient des années sur un bateau, euh, les gens après sont partis euh, des mois en Himalaya, etc. jusqu'à partir juste quelques semaines et à l'heure actuelle une expédition qui va durer un mois et demi c'est déjà une temporalité longue dans le monde de, de la montagne alors que pour moi ça serait déjà quasiment un, un minimum absolu quoi et c'est vrai que je suis quand même allé dans des expéditions ou des voyages qui ont duré voilà plus entre, entre trois mois et, et quelques années quoi
1: Merci beaucoup, Yann, oui. avec plaisir. C'était hyper intéressant. C'est oui. vrai, ça t'a pas saoulé. Ah non, 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 il y a plein, plein de choses oui. très très pertinentes.
0: Si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Au Grand Air sur les plateformes de streaming comme Spotify, iTunes, Deezer ou Google Podcast. Sinon, rendez-vous sur mon site internet clémentcouturier.com et sur l'Instagram Au Grand Air. Les pauses sonores sont extraites des documentaires Nomad's Land et le Tour de la France exactement. Les liens sont en description de l'épisode pour les retrouver. La musique du générique a été composée par Marin Robert. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est fait pour ça.